0: Heute ist Freitag, der 4. März. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Free Public. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso Amazon seine Offline-Läden schließt und danach schauen wir uns an, was man macht, wenn man 7000 Milliarden Dollar Cash, aber keine Ideen hat. Die schreckliche Situation in der Ukraine dominierte auch gestern die Börsen und vor allem auch deshalb ist der DAX gestern um 2,2% gefallen, aber es gibt zumindest auch Lichtblicke bei den Verhandlungen von Russland und der Ukraine, konnte man sich gestern Abend schon mal ansatzweise auf sogenannte humanitäre Korridore einigen, also Wege, über die zivile Bevölkerung evakuiert werden kann. Dann gab es gestern eine Meldung von den drei großen Indexanbietern FTSE Russell, MSCI und Stocks. Die berechnen Indizes wie zum Beispiel den MSCI World oder den Eurostocks und demnächst sollen in all diesen Indizes keine russischen Aktien mehr enthalten sein. Für viele Investoren war das aber gar nicht so überraschend, weil zum Beispiel MSCI schon vor einigen Tagen gesagt hat, dass sie russische Aktien aktuell für uninvestierbar halten. Uninvestierbar sind für viele Investoren aus moralischen Gründen ja auch Rüstungsaktien, trotzdem wollen wir kurz über Hensold sprechen. Weil die deutsche Bundeswehr ja angekündigt hat, dass sie ab sofort deutlich mehr in Rüstung investieren wollen, hat sich die Aktie von Hensoldt in den letzten Tagen mehr als verdoppelt. Gestern kam dann allerdings die Ankündigung, dass der Großinvestor KKR einen Großteil seiner Anteile verkaufen will und daraufhin ist die Aktie um ca. 19% gefallen. Übrigens hat KKR Hensold erst 2020 an die Börse gebracht und den Anteil in den letzten Jahren immer weiter reduziert. Zuletzt lag er noch bei 18 nach dem jetzigen Verkauf liegt er bei nur noch 8 Und wo wir schon darüber sprechen, dass Firmen an die Börse gehen, sprechen wir noch kurz über ProSieben Sat1. Die haben gestern nämlich neue Zahlen für das letzte Jahr vorgelegt und 2021 einen Rekordumsatz von 4,5 Milliarden Euro gemacht. Das Problem an der Sache Pro7 Sat1 will eigentlich schon seit längerer Zeit die eigene Datinggruppe rund um die Datingplattform plattform Parship an die Börse bringen, aber weil das Börsenumfeld aktuell so turbulent ist, wird sich dieser Börsengang verschieben und unter anderem deshalb war die Aktie von Pro7Sat1 gestern ca. 7% im Minus. Deutlich besser lief es nach den Quartalszahlen gestern für den Pharmakonzern Merck, der konnte um mehr als 1% zulegen, während ja der DAX um mehr als 2% gefallen ist. Der Grund dafür, Merck hat die eigene Prognose im letzten Jahr schon dreimal angehoben und jetzt haben sie mit einem Umsatz von 19,7 Milliarden Euro das Ganze nochmal übertroffen. Hinter dem starken Geschäft stecken übrigens vor allem Impfstoffentwickler, mit denen Merck ziemlich intensiv zusammenarbeitet. Dann noch ein paar Meldungen im Schnelldurchlauf. Fangen wir an mit Tesla, die haben nämlich gestern nach zwei Jahren Bauzeit endlich die Genehmigung für ihr Werk in Grünheide bekommen. Dann gab es eine Nachricht von Netflix und zwar wollen die das finnische Mobile-Gaming-Unternehmen Next Games übernehmen. Next Games hat in der Vergangenheit schon Spiele zu Serien wie Stranger Things oder The Walking Dead produziert, also das könnte ganz gut zu Netflix passen und ehrlicherweise kostet Next Games auch gerade mal 70 Millionen Dollar, also Kleingeld für Netflix. Und zu guter Letzt noch eine Meldung von Peloton, Dort musste ja vor kurzem der Gründer John Foley seinen Posten als Chef räumen und jetzt hat er Aktien der Firma im Wert von 50 Millionen Dollar verkauft. Verkauft wurde der Anteil übrigens nicht direkt an der Börse, sondern an MSD Partners. Das ist die Investmentfirma, die das Geld von Michael Dell und seiner Familie verwaltet. PS, an der Bitcoin-Front gibt es keine großen Nachrichten, der lag gestern Nacht bei ca. 42.000 US-Dollar. 2015 gab es eine Hiobsbotschaft für alle E-Commerce-Fans und zwar hat Amazon angekündigt, dass sie ihren ersten physischen Buchladen aufmachen wollen, also im Grunde genau das, was Jeff Bezos bei der Gründung von Amazon attackieren wollte. Physische Läden mit begrenzter Auswahl, hohen Mietkosten und beschränkter Reichweite. Trotzdem hat Amazon das physische Business in den letzten Jahren ziemlich ausgebaut. Neben den Buchläden gibt es auch noch Pop-Up-Stores und sogenannte amazon Star stores also Geschäfte, die Produkte verkaufen, die auf Amazon besonders gut bewertet wurden. Genau diese Geschäfte will Amazon jetzt aber eben wieder einstellen und insgesamt 68 Läden schließen. Für alle E-Commerce-Fans, die sich jetzt bestätigt fühlen, dass der physische Einzelhandel tot ist, muss man erstmal sagen, dass diese 68 Geschäfte nur ein kleiner Teil von Amazons Offline-Strategie sind. Die Firma macht nämlich offline einen Umsatz von ca. 17 Milliarden Dollar, den Großteil davon mit der Supermarkette Whole Foods, die sie ja 2017 gekauft haben. Außerdem gibt es ja auch noch die Amazon Go Stores, in denen kann man einkaufen, ohne kassieren zu müssen, einfach weil die Kameras direkt tracken, was man in den Einkaufskorb legt und danach wird übers Handy abgebucht. Die Entscheidung gegen die Buchläden und die 4Star-Geschäfte ist also keine Entscheidung gegen Einzelhandel im Allgemeinen, sondern eben gegen bestimmte Konzepte. Die Frage ist nämlich, was Amazon überhaupt mit dem Offline-Geschäft erreichen will. Auf den ersten Blick sieht das ganze Zeug ziemlich irrelevant aus. Die physischen Geschäfte sorgen nämlich für gerade mal 4% des Gesamtumsatzes und sie sind seit 2019 einfach nicht gewachsen. Zum Vergleich, der restliche Umsatz ist um fast 70% gewachsen. Also, wozu braucht Amazon dann überhaupt das ganze Offline-Business? Der E-Commerce-Experte Jochen Krisch glaubt zum Beispiel, dass Amazon mit diesen Läden Glaubwürdigkeit im stationären Handel gewinnen will, um denen dann die Technologie rund um die Amazon-Go-Stores zu verkaufen. Und tatsächlich macht das Amazon bereits. Letztes Jahr haben sie die Amazon Go-Technologie zum Beispiel an die britische Supermarktkette Sainsbury's verkauft. Seit zwei Wochen gibt es außerdem den ersten Whole Foods store der mit der Technologie arbeitet. Und langfristig ist diese Technologie sicher eine viel größere Wachstumswette als jetzt ein klassischer Offline-Handel. Ein weiterer Grund könnte sein, dass Amazon die Buchläden einfach als Marketing genutzt hat. Wir kennen das ja von vielen D2C-Brands, wie zum Beispiel Allbirds oder On, die ja auch Stores aufmachen, einfach nur um Marketing zu betreiben. Wahrscheinlich dürfte diese Marketingtaktik für Amazon aber einfach nicht so viel gebracht haben, denn ein Problem mit Markenbekanntheit hat die Firma zumindest nicht. Außerdem, und das könnte der dritte Grund sein, lassen sich die Produkte in Buchläden oder auch den 4 stores online effizienter verkaufen als offline. Bei Whole Foods und den ganzen Lebensmittelläden von Amazon ist das noch nicht der Fall und hier gibt es zwar auch Online-Anbieter, aber die können aktuell vor allem eins und zwar Kohle verbrennen. Für Amazon könnte Whole Foods und auch die Amazon Go Stores also ein effizienter Weg sein, um sich im Lebensmittelmarkt zu positionieren, ohne irgendeinen Schnelllieferdienst zu starten, der dann Milliarden verbrennt. Aber, und das ist wahrscheinlich entscheidend, für die meisten Investoren ist das Offline-Business von Amazon ohnehin ziemlich irrelevant. Wichtiger ist erstmal das Online-Geschäft und die größte Wachstumsfantasie liegt natürlich im Cloud-Business und auch dem Werbebusiness. Deshalb dürfte die Schließung dieser Läden eben auch für die meisten Investoren Sinn machen, denn schlussendlich führt er nur dazu, dass die ganze Organisation ein bisschen schlanker wird und sich noch stärker auf das Kerngeschäft fokussiert.
1: Liebe Gäste, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte gehen Sie zum Ausgang. Vielen Dank und einen schönen Abend.
0: Vor einigen Tagen haben wir schon mal ganz genau erklärt, was es eigentlich mit Aktienrückkäufen auf sich hat, wo die Vorteile und wo die Nachteile liegen. Und heute hat unsere US-Korrespondentin Sabrina mal vier Firmen ausgegraben, die von solchen Rückkäufen profitieren könnten.
1: Auch wenn die Corona-Pandemie zum Glück bald Geschichte ist, gibt es einige Dinge, die uns möglicherweise noch Monate, wenn nicht sogar Jahre beschäftigen werden. Für Unternehmen sind das vor allen Dingen Themen wie die heiße Inflation und die anhaltenden Lieferengpässe, die trotz fallender Corona-Zahlen nicht einfach so ausradiert werden. Zur Abwechslung wollen wir uns heute aber mal mit den positiven Folgen dieser Pandemie beschäftigen und zwar mit einem ganz konkreten Aspekt, der die Aktienkurse vieler Firmen in Zukunft weiter steigen lassen dürfte. Es geht um sogenannte Share Buybacks, also Aktienrückkaufprogramme, die aktuell ziemlich angesagt sind. Genau die sind nämlich derzeit auf Rekordniveau unterwegs, was einen relativ einfachen Grund hat. Denn weil die Geschäfte vieler Unternehmen im letzten Jahr so abartig gut liefen, haben viele davon eine ganze Menge Cash angehäuft. Stolze sieben Billionen Dollar liegen deshalb aktuell in den Bilanzen der US-Firmen rum, was, nun mal so zum Vergleich, fast doppelt so viel ist wie das Bruttoinlandsprodukt von Deutschland. Mit diesem überflüssigen Geld lässt sich natürlich sehr gut Kurspflege betreiben, denn Firmen, die Aktien zurückkaufen, sorgen dafür, dass insgesamt weniger Anteilsscheine im Umlauf sind. Das führt zum einen dazu, dass der Gewinn pro Aktie steigt, was das Unternehmen aus Anlegersicht attraktiver macht. Durch den Rückkauf steigt aber auch die Nachfrage nach den Papieren und damit der Aktienkurs. So ein Manöver wird aber oft auch als Vertrauen des Unternehmens in die eigene Zukunft gewertet. Deshalb sind Firmen, die viele eigene Aktien zurückkaufen, bei Investoren durchaus begehrt. Im gesamten letzten Jahr haben US-Firmen übrigens stolze 850 Milliarden Dollar in den Rückkauf eigener Aktien investiert und damit sogar den bisherigen Rekordstand aus dem Jahr 2018 übertroffen. Die Bank of America hat sich jetzt mal auf die Suche nach Unternehmen gemacht, die so ein Rückkauf Programm möglicherweise erst noch vor sich haben. Dazu zählen Firmen wie Nike, Walmart, Pfizer und Broadcom, die allesamt nicht nur deutlich mehr Cash besitzen als vor der Pandemie, sondern auch über ein sogenanntes Investment-Grade-Rating verfügen, also besonders investitionswürdig sind. Sowohl Broadcom als auch Walmart haben übrigens bereits angekündigt, in diesem Jahr jeweils gut zweieinhalb Milliarden Dollar in den Kurs ihrer eigenen Aktie zu investieren. Pfizer und Nike wiederum zögern noch, auch wenn beide zu fast 45 Milliarden Dollar Cash an der Seite geparkt haben. Solche Aktienrückkaufprogramme sind allerdings nicht ganz unumstritten, was auch ein Grund dafür sein könnte, dass Nike und Pfizer bislang die Finger davon gelassen haben. Statt die Kohle nämlich in die eigene Aktie zu feuern, könnte man sie ja auch in Forschung und Entwicklung investieren, wo sie langfristig gesehen definitiv besser angelegt ist. Die Bank of America glaubt allerdings so oder so an die Firmen, egal ob da jetzt ein Rückkaufprogramm kommt oder nicht. Nicht. Mittelfristig also sollen die Kurse dieser Unternehmen im Schnitt um 20 bis 30 Prozent steigen.
0: Nicht hinterfragen, ob das Sinn macht, dass das Unternehmen diese Aktien zurückkauft. Ganz blöde Idee. Das war ohne Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin alles Gute, ein schönes Wochenende. Adios.